1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, в это время программа «Доброволец», которая на волнах радио «Комсомольская правда» расскажет о хороших делах, о хороших людях, которыми, слава Богу, богат наша страна. Меня зовут Вадим Ковалев. Мы сегодня поговорим про одну очень интересную, но довольно сложную тему. Мы сегодня поговорим про идеальное родительство и феномен инстамамы, не побоюсь этого слова. Сегодня у нас в гостях Екатерина Фрышкина, директор и сооснователь Центра поддержки материнства «Душа мамы», и Анастасия арсеничева сооснователь Центра психолог «Поуч» и автор образовательных программ «Доброе утро».
2: Доброе, Доброе утро.
1: утро, Вадим. 28 ноября, совсем скоро, наша страна будет отмечать День матери. И, казалось бы, ну вот я когда со своей стороны считаю, ну образ матери в нашей стране, он, он всегда был такой правильный, почётный, уважаемый, мама вперед, без очереди, место вам уступаем. Но вот на самом-то деле так или не так? Екатерин.
3: Ну, Вадим, у вас замечательное представление, и хочется, чтобы оно было таким как у всех. Да, действительно у нас очень большое большое внимание уделяется семье, и это важная ценность, и она важна не только на уровне нашего правительства, да и провозглашена. как У нас качество жизни семьи — это приоритет государства номер один, уже второй год подряд. Ну и, конечно, она важна и в нашей бытовой жизни для нас обычных людей. При этом, при этом, конечно, сейчас очень много идет разговоров о трансформации семьи, об изменении ценностей общества, и здесь мы не можем не видеть, да, что к сожалению, институт семьи он сейчас в таком тяжелом положении.
1: Вот это тяжелое положение, оно с чем связано? Я бы Анастасию спросил: это только материальные какие-то блага, материальные проблемы, соответственно, или это, ну, не знаю, изменившиеся? социальные роли и коммуникации.
2: Материальное положение, да, то есть, конечно, тоже играет большое значение, но и при этом само родительство по-другому выглядит, да, нежели там какое-то время назад. И сейчас в нашей стране, в отличие от Европы, допустим, европейских стандартов, где родители оба включены, да, в воспитание детей, у нас все-таки 80 процентов случаев, да, женщина все-таки самостоятельно занимается воспитанием ребенка и большая часть ответственности на ней. И она находится 24 на 7 в состоянии повышенной ответственности, в состоянии стресса и э, долженствования, что «я должна быть такой-то мамой». И общество, э, семья, э, мужья давят своими собственными ожиданиями в том числе. И это непросто. К женщинам сейчас повышенные стандарты, да. Мы должны успевать многое и самореализации заниматься, да. В социуме как-то проявиться, получить образование, воспитывать детей, воспитывать не просто детей, да, обеспечив их, там, допустим, горячим обедом и теплой одеждой, да. Вам образование на должном уровне. При этом мы нельзя повредить психику ни в коем случае. Нельзя им показывать мультики и еще очень много чего нельзя. И это нам постоянно транслируется с самого рождения детей. Это не просто выносить.
1: Вот, не знаю, я наблюдая за людьми в каких-то публичных местах, там, допустим, в ресторанах, кафе и так далее, подобное, я думаю вижу многим знакомую картинку: сидит семья или один из родителей рядом ребенок, ему включили планшет или сотовый телефон, да, и там благополучно показывают мультфильмы. Ребенок в своем прекрасном мире мультфильмов, а взрослый человек снимает чем-то другим. Насколько это нормально?
2: Вы знаете, сейчас понятие нормы очень размыто. Я бы сказала, что это хорошо, потому что мы здесь вольны поступать так, как считаем нужными. И вот здесь отсутствие с одной стороны понятия вот этой нормы, а с другой стороны представление общества о том, как это должно быть. Многие женщины, с которыми мы общаемся, поступая подобным образом, Внутри себя ощущают... Тебя не очень комфортно, знаете, такой вот червячочек внутри сидит, который говорит «Ай-яй-яй, почему ты вот сейчас уделила время себе и включила ребенку запрещенные мультики?» При этом мы не знаем, что этому способствовало. Мы не знаем, какой день был у этой семьи, у этой женщины, да. Может быть, там была истерика ребенка, может быть, они были у врача, сдавали кровь или еще что-то. И ребенка таким образом, ну, не знаю, может быть, награда, может быть, он отвлекается, может быть, еще как-то, да, мы не знаем. И я считаю, что здесь мы затрагиваем тему суждения и осуждений, которые в обществе у нас присутствуют. Процветают,
1: да, да. что там присутствует, процветают уж. Прям, прямо скажем.
2: Безусловно. Поэтому я считаю, что это выбор самостоятельный каждого человека. Да? При этом, как специалист, я абсолютно четко уверена, что во всем в жизни важен баланс. И, безусловно, если ребенок 24 на 7 да, смотрит мультики, у него могут быть дальнейшие сложности, да, там, и речевые, да, он может отставать в развитии там, и так далее. Об этом говорят многие специалисты, в том числе Андрей Курпатов, которого я и читаю, и слушаю, да. И который
1: наше все уж.
2: Ну, во многом, да, говоря, именно так. Поэтому эм, во всем нужен баланс.
1: Золотые слова. Я хотел Екатерину спросить, собственно, про идею фонда. Я знаю, что для того, чтобы создать фонд, вы вдохновились э, таким зарубежным опытом, как будем-то говорить. Вот что там по-другому настроено?
3: Вы знаете, мне очень... В какой-то момент отозвалось, да, я была за границей, так сложились обстоятельства, что мы с восьмимесячным ребенком оказались в Великобритании и как раз вот воспользовались этой службой патронажа семей которая там существует. И это была настолько большая разница. У нас система государства устроена так, что есть забота о детях, при этом забота о матери, да, которая при этом никак не обучалась, не готовилась к тому, что с ней произойдет в какой-то момент материнство. Насколько бы естественным оно ни было, я абсолютно согласна, что это... Естественный процесс. При этом э, там э, патронаж ⁇ это настолько включенная во всю семью история, э, э, ребенок не рассматривается отдельно да, от семьи. То есть это такой организм единый, и э, патронажной сестре важно вообще, как все существует во взаимодействии. У нас же на сегодняшний день э, есть отдельно ребенок, есть отдельно мама и гинеколог, который ее должен осмотреть в течение определенного времени. Да? И на этом, пожалуй, все. Дальше, если не возникает каких-то глобальных проблем, то, в принципе, семья, она автономная и должна самостоятельно все это пережить, переварить и перейти в новую свою стадию. А если проблемная, то... Подрастить да, ребенка то, и передать его в сад.
1: Да, передать его в сад, потом, потом в школу и потом в армию. Да? А, но а если что-то возникает, возникает особенно или идет не по плану, органы опеть. Вот такое
3: слово у нас. Ну да, да, да. То есть мы все равно смотрим на это все в негативном ключе. Так или иначе должны произойти какие-то экстраординарные негативные события. При этом у нас не учитывается, что более чем в 80 случаях женщины в первые две недели после родов они испытывают психоэмоциональные сложности. Они называются «бэйби-блюз» это статистика Всемирной Организации Здравоохранения. Это не в России какие-то женщины неправильные. Особенные. особенные. да. Это мировая статистика, и это уже доказанный факт, никуда от этого не уйти. И вот то, что происходит с женщинами на текущий момент, да, они вынуждены все это проживать самостоятельно у себя в квартире, и в общем и целом, мы можем сказать, что до этого нет дела никому.
1: Екатерин, если можно, вот я остановлюсь на этом термине, который меня зацепил, baby blues, вот такой романтичный немножко
3: термин, а вот что за ним скрывает? Очень музыкальный термин, я думаю, нам Анастасия поможет как специалист
2: его раскрыть. Спасибо. Baby blues это некие психоэмоциональное осложнение у женщин, так называемая послеродовая хандра, говоря русским языком. Что может какие симптомы да это раздражительность могут может быть вспышки гнева грусть тоска проблемы со сном тревога страхи увеличенная самокритика или самобичевание проблемы с аппетитом это обусловлено тем гормональным фоном, который восстанавливается, меняется после рождения ребенка. Это нарушение циркадных ритмов, да, это по-новому у нас выстраивается режим. Это смена ролей и, собственно, та самая утрата ожиданий, которая происходит у женщины, когда рождается ребенок. Как правило, ну, это практически у всех, да, как Катя правильно сказала, почти 80% женщин сталкиваются с этим. Если мы возьмем российскую статистику, у нас, на, по данным 2020 года, 17 миллионов мам. Да, пятнадцать с половиной миллионов столкнулись с подобными сложностями.
1: То есть проблема очень существенная о том, как помогает ее решить центр поддержки материнства. Душа мамы мы поговорим во второй части нашей программы. Программы Доброволец на волнах радиостанции Комсомольская правда. Меня зовут Вадим Ковалев в студии Екатерина Фрышкина и Анастасия Арсеничева. Не переключайтесь. Скоро вернемся в эфир. Бесконечно
0: можно слушать три вещи: похвалу начальства. Дождя и радио Капе. Я слушаю радио Капе и тебе рекомендую.
1: Доброволец. Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает «Доброволец». Программа очень добрая, светлая, хоть порой и затрагивает такие непростые темы. Но, друзья, согласитесь, если о них не говорить, то никогда мы не сможем добиться их решения, вот тех проблем, которых мы касаемся в нашей программе. Меня зовут Вадим Ковалев. Сегодня у нас в эфире Екатерина Фрышкина, директор и сооснователь Центра поддержки материнства «Душа мамы». Я, Анастасия Арсеньевичева, сооснователь центра, психолог, коуч и автор образовательных программ. Мы сегодня говорим про то, какую помощь некоммерческие организации оказывают молодым мамам. И вот, собственно, в первой части поговорили о том, кому нужно и стоит помогать. Анастасия, ну вот 15 миллионов, 15 миллионов человек, да, которым такая помощь, по вашим оценкам, нужна. Это же колоссальная цифра. Государство помогает, как-то ну вот, справляется, помогает матери, таким мамам?
2: Ну, надо понимать, что после родовая хандра, по идее, она заканчивается, она должна пройти да, там, да, в течение двух недель. Если она не проходит, вот тогда мы говорим о том, что женщине нужна поддержка. И тогда мы можем говорить о том, что, возможно, это депрессия, да, это уже психическое заболевание, и такой диагноз может поставить только врач. Когда мы говорим про поддержку женщин, здесь Екатерина уже отметила, что в основном поддерживают именно ребенка после рождения. Мама оказывается как бы за кадром, когда женщина беременная, все внимание уделяется ей и ее состоянию. Тому, как чувствует себя малыш в утробе материнской. Когда ребенок рождается, приходит патронажная медсестра и рассказывает, как ухаживать за ребенком, спрашивает, как у него дела, все ли в порядке, и уход идет именно за ребенком. К маме не приходят и не спрашивают, как ты, как ты себя чувствуешь, справляешься ли ты с нагрузкой, справляешься ли ты с, с, с тем. Есть ли у тебя какие-то вопросы? Может быть, тебе нужна какая-то помощь или поддержка? Обычно с такими вопросами не приходят. И то, о чем говорила Катерина, в Великобритании есть система Health Visitor. Да, это те, кто приходит к мамам и спрашивают, в случае необходимости проводят тест на депрессию, для того, чтобы своевременно выявить какие-то сложности и оказать маме ту самую поддержку, чтобы не происходило тех самых тяжелых, летальных случаев, с которыми мы сталкиваемся ежегодно. Да, особенно вот в эту осеннюю пору, когда… Э, ну, то, есть, то
1: есть не, не выдерживают, не выдерживают э, вот этих изменений, вот этого э, изменившегося состояния, да, и люди, ну давайте прямо скажем, да, заканчивают жизнь самоубийством.
2: Да, кто-то не выдерживает, кто-то ломается.
1: Да, к сожалению. Если говорить про ваш фонд и в целом, что делать и куда обращаться, когда мама начинают испытывать трудности в своем материнстве, Екатерина?
3: Некоммерческий центр поддержки материнства «Душа мамы», да, он ä, работает не обязательно в случае, если случилась какая-то вот уже тяжелая ситуация. Вообще всю нашу деятельность мы ведем именно потому, что хочется вести работу на профилактику психоэмоциональных осложнений у мам. Именно поэтому мы хотели бы... Вот хочется сначала поговорить, да, чего бы мы хотели, куда бы мы хотели прийти. Мы хотели бы прийти к тому, что женщина, когда у нее возникают уже эти сомнения, вопросы, и она чувствует себя не ок, да, ей что-то, что-то ей ти- тяжело. Вот этот как раз бейби-блюз прошел, да, но он не, не завершился, как, как бы того хотелось. Вот уже в этот момент э, готовы равные консультанты и психологи центра подключиться, поговорить. Как мы знаем с коллегами-психологами. Здесь на уровне Москвы мы активные участники процессов по обсуждению вообще вопросов психологической поддержки населения. Большей части нашего населения поговорить о своих трудностях не с кем. И вот эта первая история, куда, зачем можно обратиться, это можно выговориться да, и поделиться своими переживаниями, собственно, получить поддержку бережную, никаких советов и осуждений не будет никаких оценок о том, какая ты мама и как же тебе сейчас вот надо было поступить, сейчас я тебя научу, да, вот то, чему страна советов у нас процветает не будет. И при необходимости, если с консультантом мама поймет, что здесь требуется работа, хочется поговорить с психологом, конечно, она будет передана психологу, да, на поддержку. Точно так же мы направляем к другим специалистам, у нас есть консультанты по грудному вскармливанию, консультанты по сну, при необходимости мы подбираем психиатра и направляем, собственно, в медицинские учреждения и так далее.
1: Это вся организация, ну, скажем так, волонтерская, да, это... Абсолютно. Это такая... Да, общественная, общественная помощь, и можно не бояться, что тебя где-то там зафиксируют, на работу сообщат. Потому что мне кажется, опять-таки, со стороны, вот вы меня поправьте так, так или не так, что вокруг м- психоэмоционального состояния россиянина огромное количество стереотипов и предубеждений. Что ты себе придумал? Иди поплачь, поговори с подружкой, выпей, выпей красного вина. Ты вообще зачем ты об этом рассуждаешь? Иди вон на работу лучше. Вот так это лето? это? Ли это? Вот, насколько такой стереотип населен?
3: Здесь, я думаю, Настя потом продолжит обязательно повод разговоров с подругами. А мы вот с вами, я насколько понимаю, Вадим, вы тоже юрист по образованию. И вы знаете, что у нас есть обязательные вещи, да, как в законе закреплено, о ком и куда сообщают. Вот, что касается нашей, нашей поддержки, мы не коммерческая организация, мы не медицинский центр. И вопросы медицинской тайны да, или каких-то персональных данных и других охраняемых законом тайн мы не обсуждаем. Обращение к нам конфиденциально и, может быть, анонимным по желанию благополучателя. Поэтому в этой части мы, естественно, не сообщаем куда-то, каких-то диагнозов, поскольку мы их просто не знаем и не ставим. А что же касается подруг, здесь, наверное, Настя будет компетентнее, чем я. Да, Настя Настя, про подружек, пожалуйста.
2: Про подружек и про психиатров хотелось мне тоже отметить, что к психиатру тоже не идут и не обращаются, потому что есть страх, что лишат прав, что сообщат как раз на работу или еще куда-то. Мы стараемся развеивать миф относительно врачей и психиатров, потому что такие же врачи, как врачи-терапевты, они оказывают такую же конфиденциальную поддержку. И в каждом городе есть психоневрологический диспансер, куда можно обратиться за помощью психиатрической, особенно если присутствуют определенного рода симптомы, да, которые длятся более двух недель. Мы говорили о симптомах бэби-блюза, да, и если они есть и длятся более двух недель, да то, пожалуйста, обращайтесь к психиатром, не тяни. Но
1: бояться, потому... Настя, Настя, бояться. Само, само слово диспансер там внушает да. отры. Поэтому... Ты сейчас пойдешь. Пожалуешься, что ты спишь плохо, а тебя родительских прав лишат.
2: Да, у нас есть чудесный эфир в нашем инстаграме с психиатром Mental Health Center Марии Гантман, которая, собственно, как врач-психиатр действующий, рассказывает про детали взаимодействия с врачом-психиатром. Мы всем рекомендуем его обязательно посмотреть, послушать. Настя,
1: вот вот здесь не могу не не спросить, вернее, не попросить назвать аккаунт в Инстаграме, потому что многие сейчас прям сразу изобьют. Душа мамы. Я, например. Душа душа мамы, все просто.
2: Душа мамы, все просто, да, нас легко найти. Мы специально создали русскоязычную страничку на сайте, чтобы э, все русскоязычные женщины могли легко нас отыскать.
1: Да, прям вот сразу нашел за секунду, подтверждаю ваши слова.
2: Отлично. И что касается э, нашей службы заботы. У нас служба заботы о мамах. Если женщина боится куда-либо обратиться, и у нее есть много сомнений, переживаний, пожалуйста, можно обратиться к равному консультанту. Равный консультант — это женщина, имеющая опыт материнства, обладающая специальными знаниями, прошедшая курс обучения и имеющая ресурс для поддержки другой женщины. Это абсолютно бесплатно. Пройти можно неограниченное количество консультаций, и самое главное, что равный консультант сможет а, помочь сориентироваться в том, что сейчас происходит с женщиной, маршрутизировать, да, перенаправить к какому-то определенному специалисту, нивелировать, да, то есть э, э, убрать какие-то страхи, да, проговорить эти страхи относительно различных специалистов а, и побыть рядом с женщиной, которая сейчас непросто. Это действительно для нашей страны уникальная возможность, поскольку равную помощь настолько масштабно не делал ни один проект в нашей стране.
1: То есть я вот так бытовым языком назову это «правильная подружка». Такая правильная Абсолютно. подружка.
2: Абсолютно. Да? Да.
1: Сертифицированная подружка. Да. И это
2: как раз Здесь... в сторону подружек. Понимаете, равные консультанты, обучаюсь, проходят практику, и эта практика позволяет им воспринимать другого не через призму, своего личного восприятия, а вот в состоянии, говоря коучинговым термином, «белого листа», позволяя принимать другого таким, какой он есть на самом деле. И вот это важно. А подруги, к сожалению, мы обмениваемся проблемами, как правило,
1: ну, а о том, как мы обмениваемся с подругами и что же такое все-таки инстамама, самое интересное, мы оставляем на третью часть нашей программы, которая у нас будет после небольшой рекламы. Екатерина Фрышкина и Анастасия Арсеничева у нас в эфире «Комсомольская правда». Доброволец, не переключайтесь. Я слушаю Радио КП, потому
0: что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: После небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Доброволец». Меня зовут Вадим Ковалев. Я сегодня с большим уважением встречаю в нашем радиоэфире Екатерину фрышкину директора и сооснователя Центра поддержки материнства «Душа мамы» и Анастасию Арсеньевичу, сооснователя Центра психолога, коуча и автора образовательных программ, с которыми мы обсуждаем, как некоммерческие организации, как волонтеры и просто небезразличные люди помогают... Мамам, которые сталкиваются, конечно, с большим количеством трудностей, да, и экономических, конечно, и психоэмоциональных, сложное, конечно, это дело, мужчинам понять это, наверное, трудно, да, вот как, как вы на своем опыте скажете.
2: Как вы думаете,
1: Вадим? Ну, мне, мне, мне сложно понять. Потому что Вадима я... у вас есть дети? У меня детей нет, я вижу, как состояние моей супруги меняется, ну, скажем так, в конце месяца. Да? Но я, я понимаю рационально, с чем это связано, но я реагирую не всегда адекватно на это. Я, я думаю, таких мужчин подавляющее большинство.
3: Да, Вадим, вот на самом деле очень важную тему затронули. И мы как раз в конце месяца, в День мамы, 28 числа, проводим паблик-ток. И будет у нас так. очень много известных отцов, отцов-молодцов, не побоюсь сказать, которые как раз обсудят вместе с нами, с экспертами, со специалистами, психологами, вообще что такое сейчас включенный отец как папам можно э, посодействовать да, в родительстве мамам, потому что все-таки, э, опять же, здесь мое юридическое сознание говорит, что родительство это мама плюс папа, да, и 50 на 50. Но у нас, делятся. У нас, же,
1: у нас же теперь и декрет можно брать мужчине так-то
3: вообще. Да, и это очень круто. И мы, конечно, с удовольствием воспринимаем опыт западных стран, да, где это давно появилось, и сейчас там даже есть такие ограничения, когда мама не может выбрать весь есть декрет папа обязан Нет. сходить в него чтобы прочувствовать это на своей кожей кожей коже впитать родительство а, здесь а, еще у нас есть такая внутри какая-то поговорка что ли как назвать только мама поймет маму да? и вот это очень важный на мой взгляд момент потому что женщины когда общаются вот, собственно почему эта теплая бережная атмосфера у нас появляется в общении Потому что, когда ты сам это пережил, и, собственно, это суть, суть равной помощи, ты через это уже прошел и тебе очень даже легко понять, что чувствует сейчас человек на том конце видеосвязи, на том конце Ек... телефона, да, экрана.
1: Е... Екатерина, но не могу не ухватиться за ваши слова про вот этот инста-эфир, да, который будет видим, вокруг 28 ноября, происходить, может быть, и не один раз. Где искать, как подключаться, как, может быть, вопрос задать, чтобы вы в эфире его озвучили?
3: Да, спасибо большое за вопрос. У нас на сайте висит форма регистрации. Ожидаем очень большое участие. Все желающие могут абсолютно бесплатно зарегистрироваться, принять участие. Да. Туда же можно отправлять вопросы. Там же тайминг, кто когда выступает. И можно поучаствовать в конкурсах, получить подарки от наших партнеров.
1: Ничего себе! Я просто, поскольку в эфире программа добровольец, традиционно отвечаю за глупые вопросы. Уж меня простите. а Сайт это центр поддержки интереса "Душа мамы". Бить поисковики. Да, Рф Просто. Да. А, еще проще.
3: Душа мамы где угодно, любая соцсеть, сайт ага. всегда найдете с удовольствием.
1: Ну, вот да, в Инстаграме нашел прямо с первой попытки, так что, дорогие друзья, тоже заходите, подписывайтесь, как говорится, ставьте лайк.
3: Ставьте лайки, а, делайте репосты. Э, 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 <смех> Туда без
1: них наше время. Э, э, да, это точно, потому что мы же все вместе такую создаем ну, некую модель поведения, да, модель взаимоотношения, такого правильного. И где еще э, нам узнать, как не от специалистов, как же нам правильно себя вести. Но вот все-таки вопрос Анастасии Арсеничевой хотел задать. Что же такое феномен инстамама? Что происходит с женщиной, когда картинка идеального родительства не совпадает с реальностью?
2: Mm-hmm. Ну тут два вопроса у нас, да, что такое вот этот феномен, да, инстамама, и что, собственно, происходит. Феномен это, собственно, та картинка идеальной женщины, которая состоялась везде и во всем, она во всех своих ролях достигла 100 и 100 баллов. Да, это прекрасная фигура, идеальная жена. Она готовит самостоятельно по 5 блюд на завтрак, обед и ужин. Она занимается спортом. У нее... Двое там двое-трое, пятеро детей, и все они чудесно выглядят. У них ежедневно фэмили лук, да, она поддерживает мужа, занимается бизнесом, зарабатывает миллионы, и вот это вот погружает большую часть населения, которая не в состоянии этого достичь, конечно, в состоянии фрустрации. И женщины, это я нарисовал совсем идеальную картинку, да, которую мы наблюдаем. При этом большая часть смотрит на своих подруг. У нас не принято показывать слабость. У нас не принято Абсолютно. показывать грязную посуду, грязные тарелки, неумытых детей, себя некрасивых. Но мы об этом забываем, когда мы смотрим на чужие прекрасные картинки. И что происходит с женщинами, которые становятся мамами, когда они вот это все наблюдают? У них происходит утрата ожиданий. И там свойственны все стадии, которые свойственны непосредственно проживанию утраты. То есть это и шок, и отрицание, и стадия торга. И вот на стадии депрессии приходят многие к нам, но и потом только наступает принятие той ситуации, которая есть, понимание того, что я вот такая мама, и я успею то, что успею. И у Выгодского есть... Такое понятие, как «достаточно хорошая мама». И мы, в том числе на нашем курсе для равных консультантов, чтобы они шли в массы и потом помогали другим женщинам достигать вот этого состояния, говорим о том, что невозможно совмещать такое количество ролей в нашей повседневной жизни. Мы должны что-то делегировать. И мы переложили замечательную технику из тайм-менеджмента. Там есть такая... Техника ⁇ теория четырех комфорок, когда мы на полную мощность можем включить только одну какую-то функцию свою. И когда женщина становится мамой, в первую очередь у нее ребенок. И еще три каких-то момента по остаточному принципу. Допустим, это роль хозяйки, жены да, и дочери. Да? Это вот такие распространенные роли. Как правило, про саму себя женщина забывает, и э, за за счет этого накапливается большое количество недовольства, потому что это, опять же, из нашего менталитета. Я должна пожертвовать собой во имя чего-то там. К сожалению, из-за такой позиции ружатся браки, дети не не растут в хорошей стабильной психоэмоциональной атмосфере, потому что состояние мамы многое зависит. И поэтому самое лучшее, что может сделать женщина на самом деле для всей своей семьи и для себя, в частности, это позаботиться о себе, уделить вот времени. Как, как,
1: вот как ни странно, да. Вот, знаете, когда в самолете летишь, да, и тебе говорят: в случае разгерметизации да. салона да, сначала кислородную маску себе, да, а потом ребенку. Вот, наверное, часто в жизни мы забываем, да, про вот этот принцип, если хорошо маме, хорошо, конечно, и ребенку. Подводим итоги нашего эфира.
2: Забываем-то почему? Мы даем а к осуждению и нашему менталитету, потому что окружающие не дают нам возможность это сделать. Да, почему женщина пошла в салон красоты, допустим, а не приготовила нормальный обед ребенку? Она получит свою порцию от близких людей в первую очередь. И здесь вопрос не только к женщине, а вопрос в окружении, к окружению. Что давайте обеспечивать женщинам возможность заниматься самим собой, когда они становятся матерями. Таким образом мы подарим здоровое, счастливое детство нашим же детям.
1: Спасибо Анастасия Арсеньчева сегодня с нами в эфире, сооснователь центра поддержки материнства Душа Мама, психолог-коуч и автор образовательных программ. Подводим итоги нашего эфира. Я Екатерине Фрешкиной, директору и собственного Центра поддержки материнства «Душа мамы», хотел бы вот такой финальный уже вопрос, такой обобщающий. Кто и почему должен позвонить в ваш центр, написать ваш центр из наших радиослушателей или, может быть, посоветуют наши радиослушатели людям в своем окружении, кто это должен быть?
3: Ну, да, у вас так категорично, один стоит вопрос, кто должен обратиться. Безусловно, это все по желанию, и мы не, не заставляем. У нас большая просьба обращаться лично для себя. Не можем мы принимать заявки за других лиц, поэтому если, например, вы видите, что маме, вашей соседки, вашей супруге, вашей подруге, вашей дочери, или вам самой, вы мама, да, и у вас есть сложности, вы чувствуете, что вам плохо. Не чувствуете вы себя счастливой, вот в этот момент, да, не можете вы сказать, что все у вас прекрасно в материнстве, есть у вас какие-то вопросы, трудности. Вы можете обратиться в наш центр. Это бесплатно. И последствия будут только
2: положительные, вот что Он я могу нет. сказать я бы еще порекомендовала обращаться тогда, когда кажется, что что-то идет не так, когда мне кажется, что я не успеваю, когда мне кажется, что моя жизнь не такая замечательная, как хотелось бы. А центр,
1: тогда, как поддержки, хотелось бы. центр поддержки центр поддержки материнства, «Душа мамы» Екатерина Фрышкина, директор и основатель центра, Анастасия Арсеньевича, соснователь центра психолога, автор автора образовательных программ. Друзья, на сайте, в любом поисковике, в социальных сетях находите этот замечательный центр. Если нужна помощь, обращайтесь, ну и Давайте еще больше любить и уважать тех, кто вокруг нас, тех, кто дарит жизнь детям, и все будет хорошо. Меня зовут Вадим Ковалев. До новых встреч в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Доброволец».
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.